0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，
1: 我是九千
0: 。对，隆重欢迎一下实习的归来、嗯，
1: 我回
2: 归了。<笑>但是我觉得我今天可能说话会经常结巴，或者会跟不上你们俩人说的，睡眠严重不足啊。就是如果说有什么信息说错，希望大家能够谅解。
0: 没关系，那个之前不是有各种报这个调查和研究，发现中国的年轻人基本上都属于严重睡眠不足，所以你只是千千万万个人当中的一个而已，对吧？不生孩子还有很多刷手机的
2: 。对，我们其实说到的睡眠严重不足哈，这一期节目我们正好是跟这个有关的，就是上个星期的这个大新闻。对，这个是
0: 也是相对沉重的一个新闻了，就是啊，他这个艺人高宇翔在录制。呃，某综艺节目的过程当中，啊、呃，突然猝死
2: ，也是一个很悲痛的一个新闻哈。其实也是一个非常严肃的事情。然后这个新闻到今天，其实还是在持续的这个，大家有很多的讨论，还持续的发酵当中对。对，包括
1: 他的粉丝群体也一直在摁着，呃，平台，也就是浙江卫视一直在去问责，但也仅限于说是粉丝在去问责，在其他的行政。呃，行政方面其实并没有太多的反应
2: 。说实话，我之前其实对这位演员本身关注的没有特别的多哈。呃，当然就是说，后来就是等这个事情出来之后，我看他之前其实还是有相当不错的作品出来。虽然它不是一位流流量明星，但是出来之后仍旧引起了大家非常多的讨论和关注啊，也是说明其实大家对于演员这个行业还是就是还是非常非常关心的
0: 。对，因为其实影视行业还有其他的就是流行音乐或什么的，其实大家统称为这些是呃娱乐行业嘛。对，所以大家都觉得这个东西是娱乐的，但其实它和其他的产业都是一样的，它都是一个有生产的这个过程的。那生产的过程当中，其实是有各种风险。然后也有所谓的生产安全问题，和我们的这个工厂啊、呃，还有矿啊什么的，这些都是一样的。嗯、对，只是说就是说那些地方出事儿的话，有时候出大事儿，然后大家看到的都是一个数字啊、呃，可能并不了解说呃这个遇难者到底具体是谁。那娱乐行业的话，就是说幕后人员可能也是类似的情况，但是我们的一些艺人啊、导演啊,啊这些人的话，如果他们一旦出事的话，可能就是知道的，大家关注的度可能会更高一些。那这次也不例外。
2: 是，所以就是，呃，老张之前也提醒我们，就是我们其实可以从。一个安全生产的角度来看待我们这个娱乐行业哈，就是说它可能跟我们其他千千万万的这个劳动工作者是一样的，它都有一个呃生产的过程当中有各种各样的危险存在，可能只是以前我们不经常的关注这些幕后的工作人员的安危。那这次其实高以翔的事情一出来之后，我我觉得我们其实可以探讨说，诶，在娱乐行业当中，我们这些幕后的工作人员，目前幕后吧都包括有什么样的方式，其实可以保障更。更好的保障他们的这个身心健康和安全
0: 。对，最近其实呃，就是关于艺人的这种新闻的话，我们的这个邻国韩国其实也有好几起，好像最近已经有三起这个艺人的呃自杀事件。对,对
1: 他们那边是抑郁症自杀
0: 。对，其实我觉得就是说，艺人的话，就是有可能是在工作过程当中出事儿，还有一些是因为这个工作带来的各种压力，然后最后导致了导致了这个轻生。
2: 嗯，而且这些压力可能并不是我们作为呃消费者哈，不是我们作为观众能够轻易的洞察到的。嗯，呃、包括就是说，我们说高以翔这位演员，他给我们呈现的形象是一个阳光大男孩哈，非常健康，而且呃喜欢各种各样的体育运动。但是就是他作为演员，肯定背后的这个艰辛，不是我们作为普通人能够体会到的。
1: 对，说到这个生产安全，我就突然想起来在，在应该是在二零一零年的时候，于浩明跟 Selina 那个是片场爆炸，
0: 对，然后 Selina 被全身严重烧伤，对吧？对
1: ，于浩明也是相当于毁容吧，反正容貌发生了一些变化。这个事情应该是我们内地发生的比较早的这个安全生产的事件，就是在演艺行业、嗯、安全生产的事件，对但是。十将近十年快过去了，呃，我们看到我们这个片场的安全生产依然是没有一些，呃，制度上的进步的
0: 。对，因为当时的这个新闻，我印象当中好像是因为这个烟火师呃不是很符合规规范，因为好像这个片场的烟火师应该是要有专门有执照的。但是全国有这个执照的人并不多，因为这个行当的话，可能需求量没那么大、嗯，然后干的人没那么多。但是这最近几年的话，我们的影视项目越来越多，其实对这个需求会增加了。但同你同时，你符合要求的人没那么多，所以就是会出现了各种安全隐患了。
2: 嗯，所以，我们其实可以聊一聊，就是从中国也好，国外也好，到底大家有哪些方式，其实能够更好的保障我们影视的工作者的这个身心健康。对
0: ，我觉得就是干娱乐行业的，包括比如说，甚至有一些创意行业，比如说广告啊什么之类，其实有一个同样的问题，就是大家的工作时长都超长。
1: 呃，我觉得你说
2: 这话可能好多 IT 行业的啊，对，并不同意哈。就、啊、各个行业都是这样，但是就只是我但我们这个节目就
0: 就聊娱乐行业了，其他行业的话，我觉得可能也有各自的问题，然后可能具体的情况啊、呃、也有。一些。对对对、嗯
2: ，就是我们可能这个行业在呃如何应对这样事情上面的话呢，可能也有一些特殊的定，有一些特殊性啊，有一些可能娱乐行业能够解决的这个问题。
0: 对，像国内的一些影视的剧组啊，包括一些真人秀的这种设置的话，就是跟相关的从业人员聊，你会听到就是说啊，也甚至有组这个连续24小时，甚至36小时、48小时工作的，不停转的拍，大家比如说连续一个月天天开开大夜这种什么的，嗯、这种反正这种事情是非常多的。那。呃，我觉得有时候的话，其实制作方我我也能理解，他们就是说为了节约成本，或者是因为比如说艺人的时间有限，你必须把这个时间抢出来。是。呃、所以就是说有因为种种原因，不管是预算还是因为场地还是因为人员的这个问题，然后大家加班加点，然后没日没夜的工作，这个，呃，当然。观众能看到的可能是最终的成品好或不好，观众其实是从荧幕上看的。但是呢，具体的工作人员，这个其实是他们每天的日常生活，而且真的是说，就是大家每一个人都是有只有一条生命，所以说就是一旦是有什么样的意外的话，我相信是任何人都不愿意看到的。
2: <音>嗯，那说到这个工作时长的问题，呃，老张可以给我们讲一讲，就是在美国，就是这个工作时长是有没有什么规定，或者如何保障演员以及影视的这个工作者他们的工作时长。
0: 对，其实最有保障的应该说是演员，然后导演、制片人这些所谓的我们所谓的线上人员、主创，这些人的话都有相应的工会，然后他们都会有相应的保护。比如说啊、呃，演员的话，他有这个美国的这个叫演员工会 SAG， 然后他是对呃演他的这个成员在片场工作的时间是有详细的规定的，比如说这个就是工作时间一天不能超过十二个小时啊。然后，呃，如果是超时的话，那它会规定是，比如说是一周内只有几天能够超时、嗯，或者是必须是间隔性的，比如今天超时，那明天不能超时，要隔几天才能超时，它有这种详细的规定。然后，呃，另外的话就是，如果是实在是在，比如说在某些特定的场地，你必须得超时，不然这个时间就用不了了。那它有特例，然后允许你这个稍微严一点。但是，呃，另外的话，就是对你这种严重超时的话，它是会对剧组进行惩罚的。
2: 其实我们说，就是说这个明星会有更大的话语权，这个是肯定的，对吧？对
0: ，因为就尤其是也不是说
2: 人人平等。
0: 对，因为尤其是比如说一线明星、一线导演这些人的话，我觉得，尤其是我觉得是明星的话，如果大咖的明星的话，有些明星甚至比如每天只给你八个小时、十个小时，而这个时间可能从酒店出发就开始算，然后到他这个离呃可能回到酒店就算算一个一个一个时间段。那这个的话，他每天比如八个小时、十个小时，那你就精打细算了。但是呢，就是我们的一些幕后的工作人员可能就没有那么幸运了
2: 。嗯、他即便是没有那么幸运，说像明星一样能够去有这么大的话语权，但是他仍旧有这个工会一个最基本的这么一个保障。
0: 对，就是呃，普通的工作人员的话，像在国内的很多剧组，比如十二到十六个小时之间是比较正常的。十二个小时我觉得还好，但十六个小时真的是会让人很疲惫，尤其是比如说如果要长达数个月，因为一般的电影、电视剧的拍摄都要好几个月的时间。那如果是是几个月的时间、嗯，然后中间没有休息，因为其实国外剧组和国内剧组有另外的一个区别，在于国内的剧组有时候是周一到周日连续工作，然后连续工作一个月，一周一天都不休，这种就很恐怖了。那像美国的这个剧组的话，一般的话，他一周周一到周五工作，然后周六周日一般休息。那如果是周六他需要工作的话，他会再给你付一个稍微涨一点的工资，就是说他有加班费的。嗯
2: 其实我们我们说，除了这个工作时间很重要，另外一个就是保证呃工作人员的安全也是非常也是非常重要的。
0: 正常的这个就是国外的那种大的剧组的话，他在片场的话，他有有医生。现在我们国内外剧组其实都有都有说有医生。这种医生一般是比如说是医院里的这个医生，或者是呃退了休的一些医生就发挥余热在片场、嗯、就担任一下片片现场医生。这个现在国内外的稍微成规模一点的剧组都有这样的配置，是但是。呃，我在国内剧组可能没有看到的是美，就像美国的一些剧组的话，还有一个所谓的就是安全员。他其实就是说监督现场的这个安全
2: ，嗯、就是专门的这样的一个岗位。对，就是说
0: 他监督的安全，比如说这个你的拍摄现场有没有乱搁东西，然后有没有人员在拍摄现场，他甚至会在片场，如果你跑的话，他会叫你不要跑，因为其实你在现场跑、嗯，地上很多东西。片场的话不像是我们的办公室或什么之类的，其实都是一个可能有可能是一个临时搭建的场所，其实不是那么稳，然后地上很有可能有线有各种东西，很容易被绊倒，所以很容易受伤。所以呢，就是有这样的一个安全监督员，其实是有必要的，他会去检查你的这个生产安全是否达到了相应的标准
2: 。在美国的历史上呢，有这样的一个案例，就是导演和制片人甚至因为现场的安全问题，然后获刑了，然后被送进监狱，送进大牢，关起来了哈。这个其实是也是我们闻所呃闻所未闻的，不过在美国历史上实际上其实是有这样的一个案例的，而且之后还经常被人提起。
0: 对这，这个是
2: 人唱样的。
0: 对，其实就是片场安全是很重要的一件事情。这个是在二零一四年啊，美国的一部独立电影啊、呃，叫《Midnight Rider》吧，《午夜骑士》，然后是一个传记片，关于一个歌手的吧。嗯、然后啊、呃，当时就是有一个摄影助理，然后和剧组一起在一个一段铁轨上拍摄，但是因为剧组因为是违规操作，他们在一段还在使用当中的铁轨上拍摄，其实他们没有，并没有拿到允许，嗯、但是可能剧组的这个。为了为了要拍到那个镜头，就等于是冒着风险上了铁轨，结果火车开过来了，最后火车撞到了就摆在铁轨上的那个床，他们有一个道具是个床摆在那儿，然后这个床飞出来，然后把这个就这个摄影助理叫叫 Sarah Jones 把他给撞死了、嗯
2: 。因为这样的话，其实这个制片人和导演都承担了法律责任
0: 。对，因为之前其实片场，我们现在看到就是经常有，就是片场容易出事的，比如说经常新闻里会出现的，比如说特技演员，这些人是替身嘛，嗯、所以他们危险的动作都是他们来上，所以呢，这些人其实很容易出事。比如说当年，呃，李连杰参加拍摄，呃，那个叫《敢死队二》。然后他的那个一个替身，就是因为爆炸的时候，因为在船上那个爆炸，因为这个有人可能没安排好，然后他人还没跳下来，爆炸发生了，结果他去世了。然后最后是进行了一些赔偿，因为这个片场一般是有保险的，但那个赔偿可能也不是那么多。最后好像李连杰个人还出了一部分的钱赔给这个。呃，当时这个替身演员的家人，嗯、那这个 Sarah Jones 的话，他这个就是出事的话，其实就是说，我觉得其实也是剧组不负责任的，因为他们并没有拿到拍摄许可，也没有通知这个火车的运营的这个、呃、当局，然后就在那儿拍了，然后其实就冒险。好像说当时，呃，他们知道剧组的人知道，说就是如果一旦火车来了的话，他们有六十秒的时间赶紧跑。
2: 嗯，所以他们其实预见到了这个风险，然后仍旧但是导演导演为了
0: 能够拍那个镜头，所以就是强行上，那结果最后出事了，就是呃 ，Sarah Jones 应该是去世了，然后另外、呃、有一个好像是呃发型师，然后断了一条胳膊，就属于很严重的事故了。然后这个事情以后，其实整个好莱坞都在反思。后来的话，也是破天荒的第一次，导演因为就是片场发生的事故，最后坐牢了。
2: 嗯，就等于导演他作为这个项目的一个领导者，他完全承担了这个法律责任哈。
0: 对，就是因为之前的话，其实大家都是赔钱，然后息事宁人，道个歉，然后发深表遗憾什么之类的。之前呃，《行尸走肉》我记得他的片场拍摄的时候也是有一个替身演员出事儿了，然后最后停拍了一段时间，然后啊、呃，最后可能也就是打个官司，然后基本上这事儿也就了了，但是并没有就是说有相关的负责人要付出啊、呃、法律的代价。
2: 对，是因为你刚才说的这个 Sarah Jones 的这个悲剧，它其实是二零一四年的事儿，所以其实我们可以想见，就是从有电影制作这个事儿开始，在漫长的这个历史过程当中，肯定有无数次这样的场景，是可能这个工作人员面临的到这个生命的这个这个安危的这样的情况。只是说他其实没有出事儿，可能大家日后说起来就把它当成笑话说了哈，就可能说，哎，当时我们拍摄多么多么惊险，如何如何。但是，一旦出了事情，可能这个事儿就真的不那么。好。好玩了
0: ，对，因为其实也是人命关天了，呃，像美国他那个叫呃 workers camp 呃 work workers 呃 camp 那个保险，然后那是保那个人员的，但是这个保险呢有一个问题，就是我也看了网上的一些这相关的新闻和报道，其实他那个的那个保险的问题在于，他保的是在片场的呃就是人员安全。啊，但是呢，问题在于，就是因为国内可能这种情况相对少一点，但是国外相对会比较多。因为国外的剧组的话，他经常工作人员到了剧组工作，他是自己开车去，开车去了以后，晚上收工了以后，他得开车回去。那如果你这个工作时间太长的话，他路上很容易疲劳，这样的话容易出车祸。但如果这样的出车祸，他是离开了工作现场，就跟咱们的这个工伤是一样的，对吧、嗯？所以咱们国家现在是工伤的话，就是说，上班和下班路上也算,、呃上也算,算。对。但是呢，因为片场就是一个特殊的情况，因为所有的人都不是员工啊、呃，所有的人都都是所谓的自由职业者，所以就是对他们来说，那个叫 contractor， 就是其实是一个呃，怎么说，就是一个短期雇佣的一个人，所以这种这种情况下的话，他保障不了。所以这也是一个问题。其实之前。呃，美国的呃影视行业也因为就是说剧组工作人员是工作时间过长，然后有有各种各样的抱怨，然后有也其实也引起过一些的纠纷啊、呃。但是就是说，基本上呃，至少工会的话能够进行一定的保护。但是因为剧组的工作人员很多嘛，然后可能比如说演员工会、导演工会保护到了他们的成员，但是有一些人他们的这个就是，尤其是比如说就电影和电视剧相对好一些，尤其是成本高一点，但是。呃，真人秀的话，其实很难去保证，因为他不受这些呃工会的约束，所以呢，就是尤其是工作人员，嗯、我在网上查的那些资料说，甚至有一些真人秀的一些，比如说那种助理啊，他们在片场工作了十几二十个小时，还得开车送人回去，这已经是很危险了
2: 。对，所以其实就说回到我们这次这个浙江卫视的这个综艺节目哈、嗯，所以就是包括就是说我们中国现在各个电视台、各个互联网平台在做的这些综艺，它可能还是有。单纯拍电影或者拍电视剧还是有不同的这个操作的方式，对、就，是在如何保障这个工作人员的安全因为
0: 真人秀的话，其实和拍电影这个出外景其实是很类似的，因为你是在一个，嗯、因为这次高以翔参加的节目是在大街上嘛，所以其实在户外的环境，户外而且，然后又是那种
1: 竞技追逐类的真人秀，而且还是在午夜就晚上的时候进行。
0: 而且据说是已经连续拍摄了十几个小时，对吧对对？所以就是人已经很疲惫了。然后，呃，出事了以后，现场的急救，然后急救了一会儿，然后再送了医院，但是就是错过了可能是最佳的救援时期，所以这个很不幸，他就去世了。呃，我觉得这样的事情的话，要避免的话，我觉得可能从前期到拍摄的过程都大家都有一样，因为比如说前期的话，电影的话啊、呃，尤其你要买完片担保，在国外的话，电影要买完片担保的话，你的主创人员啊、呃，比如导演、演员、摄影师一些主创的人员，你都要需要去指定的医院去做体检，保险公司必须要看到你这个身体没问题，嗯、然后他才会同意去给你上这个保险。
1: 国内国内的真人秀，我在过的一些真人秀，他也是要艺人的体检、嗯
0: 。对，但是我觉得可能有一些体检，可能我不知道是不是过于形式化或怎么样。就是可能因为高以翔的情况，我也不知道具，因为咱们现在也不知道他具体是什么情况。但是我觉得肯定是他已经、嗯、呃有一定的问题的存在了，但是可能之前没有发现，然后这一次算是爆发出来了。因为可能大家也想不到，他三十几岁可能会这种心脏这个就突突然的这种促停。
1: 对这个事儿发生了之后，我看这个中视协演员工作委员会也发了一个声明，说，呃，科学安排，珍爱生命，拒绝过度疲劳工作。然后说，对这个事情我们表示万分惋惜和痛心，并致以沉痛的哀悼，就是说了这样一个比较不痛不痒的声明吧。嗯、对
2: ，嗯，其实我们更希望的是看到是不是能有一些。针对这个行业的一些规范、啊，哈，能够出来，包括像老张一上来说的这个美国行业协会，他们可能是相对来说有一些具体的一个时长的这个。规定啊，这样的、嗯，呃，我觉得这种更具体的、明确的规定，可能更有助于促进我们这个行业的规范化。呃，如果就只是说呼吁大家珍爱生命，我觉得这可这可能就是在呃实操方面很难说把它落实到哎，我们到具体的个人跟电视台双方去操作这个事情，到底怎么样才能更好的保障双方的利益？因为我觉得这个悲剧出来之后，其实浙江卫视也受到了很大的冲击，它并不是只是
1: 艺人单方、嗯。嗯理论
0: 上应该以后估计以
1: 后也不会播了
0: 。对这个，但是我我觉得就是咱们从这个事情从几方面看吧，就是说呃电视台呃就是说让大家长时间工作是一方面，另外我觉得呃国内现在有一些艺人的话，确实对自己的这个时间安排也有问题，就是说、呃。啊、呃，他们可能会同时接影视剧，然后真人秀什么的，嗯、一堆一大堆一起上。那这样的话，他们给到每一个的时间都不足。那那样的话，就是他们到了现场的话，可能片方没有办法，不管是影视剧还是真人秀，他可能就是尽量使用你的时间。那这样的话，就是会造成特别长的工作时间，然后一人可能，比如说这边刚下戏，然后另边立马上车，然后坐飞机去下一个现场什么之类的，嗯、然后再接下去又是长时间的、长时间的劳动，这个其实是特别麻烦的一个事情
1: ，因为通常
0: 比如说。嗯呃，美国的艺人，他们接一个戏的话，比如说他接了一个戏，他可能这一段时间只在这个，就尤其主演，就只在这个戏上面。所以他不会做其他的事情、嗯，所以他还能稍微保证一点他的休息。而且之前我们提到的所谓的他们的工作时间的话，他们的规定特别详细，比如说前一天几点收工，到第二天。呃，几点开工之间的话，他必须保证，比如说有十二个小时或什么之类的，就是说允许他有足够的时间休息
2: 。我觉得这对于这个、这个、作品来说也是一件好事吧。吧？这个
0: 在同一个剧组里你是保能保证的，比如说这个电影剧组他这样做到、嗯，但是你因为第二天要去跨剧组，剧组对啊对，那第二天人家怎么开工几点你就算不准了。比如说你只休息了三个小时，第二个又要开工了，你得又得十二个小时，那这个就我觉得已经到了人的极限了。连续二三十个小时你要不怎么休息的话，就很麻烦了。
2: 是，所以，我们看这个一个很。个体的一个事件，它其实反映的出的是我们现在整个这个行业，其实还是有很大的可以改进的一个空间的。它其实不是一个人的悲剧，
1: 嗯、呃。
2: 然后说到这个，其实我们可以也顺便提一下，嗯，安全。我们其实可能在国内，大家现在还在讨论的是最基本的，呃，这个生产安全呀、啊，这个工作时长问题。但是最近，其实在，在呃英国以及美国好莱坞，其实他们把这个问题又上升到了一个新的层次，就是他们在讨论，就是关于呃，如果是演员在呃拍一些有性爱的场面的时候，如何这样特殊的场场景能够保障演员的这个最大程度保障演员的这个身心安全？那这个可能我们现在对于我们国内的影视行业来说，可能根本谈不到那么远哈、啊。我们可能现在只是谈的说最基本的，我们是不是这个健健康康的这个工作？但是在平平安安上班，安安全天下班，<笑>对对，但是在呃英美国家，他们因为这个行业已经高度发达了，他们可能想的事儿就更多。他。他们想的就就已经想到说，哎，具体到如果是呃演员和导演如何去，在就是操作这个性爱场面的时候，怎么样？就是我们这个行业能够维护演员的这个呃利最大的这个利益。对，嗯，他
0: 这个是一个等于是英国的导演协会，然后等于发出了一个这样的所所谓的指导方针。告诉大家，如果就是如果要拍这种亲密戏，它其实也不叫裸戏，完全叫裸戏，就其实就亲密戏嘛。这种亲密戏的时候，然后呃，导演和演员之间的这个关系如何去处理，然后在哪些方面能够保障到啊、呃、演员的就是。身体不受到侵犯，另外的话就是他的心理不会受到大的影响
2: 。是，然后我们其实看了一下这个他们导演协会出的呃方针啊，指导方针，拍亲密戏的指导方针非常有意思。它其实是长达十七页纸，而且它这个十七页里面呢是非分得非常详细，就是指导导演如何跟制片人如何跟。包括跟编剧，包括跟选角导演，包括跟艺人的呃经纪人，以及包括跟这个现场各个部门如何去协调，能够呃保护演员在拍摄亲密戏的时候的这样的一个舒适的程度。嗯，呃，所以我，我我是看了这个之后，我在反思到，其实我们国内呃在保障艺人的权利，以及包包括保障影视工作者的权利方面，我是觉得我们呃。这个各个协会，导演协会、演员协会，其实可以看看学习一下，就是英国这个导演协会，他们出这些指导方针的时候是出到一个什么样的程度啊？而不是说简单的只是泛泛的说啊、哦，大家真的这个其实也是
0: 之前我们这个聊、嗯，比如说优爱腾发的那些通告，就是他们发的一个倡议书或什么的，其实就一页纸，其实这个东西缺少了执行的细节，所以其实。很难去有效地执行，可能每一,每一方可能都有自己的解读，那这个东西就很难去执行。那如果有人能够写出一个特别详细的、精确到位的一个东西，我觉得这样的话，虽然就是有一些可能，呃，在实际操作当中会遇到问题，但我觉得之后咱们可以慢慢的修正，而不是说一上来给一个特别宽泛的东西，然后大家各自按各自的理解去执行，最后、呃、这个东西其实有跟没有都没有太大区别了
2: 。没错，呃，我其实举一个例子啊，因为我看到这个十七页指的这个指导方针之后，我印象特别深的就是，呃，当这个亲密的场景拍摄结束之后，他要求导演要走上前去跟演员要跟他说，谢谢你拍摄这个场景，然后你现在感受如何，对吧？就是他要有这样的一个过程，而且他要求就是说，在这个嗯试镜的时候以及。排练的时候，他要求演员是不能就是呃全裸出现的，就是如果你即便拍裸戏，像 HBO 这些戏啊、这个，你在排练和试镜的时候、嗯，你不可以，就是导演是不可以要求演员呃。全裸去进行排练和对
0: 这个，其实我觉得提先的就是说对人的尊重嘛。因为其实我们的演员虽然可能在台前感觉都是光鲜亮丽的，其实在拍摄的时候，尤其是拍摄到这种所谓的亲密戏的时候，其实他们这是他们最脆弱的一个时间。没错。然后如果是周围一大群人看着的话，嗯、我觉得可能对某些演员，尤其是我之前咱们看到一些报道，有些女演员可能是更觉得这个自尊受伤。啊、呃，他那个报道里提到了，就是呃，《权力的游戏》里的女主角。呃，龙母，龙母，对他其实说，这自己当年这个在被要求拍裸戏的时候，经常在拍摄之前到厕所里先哭一番
2: ，是是非常艰难的一个事情。对，虽然
0: 他说那个东西不是说有人强迫他或什么的，但是他还是觉得有有一定的压力。所以，呃，我觉得就是我们的导演啊，包括制作方能够做到的是说，能够在现场。啊，包括在筹备的时候，能够尽量的让大家减少压力，然后能让这个事情，因为这个其实都是咱们都是在做一个专业的事情，所以大家都应该用专业态度和专业的手段来去完成这个事情
2: 。今天聊的这个话题很沉重哈，但是最后也是希望各位听众是这影视、嗯、呃行业的从业者的话，可能你们也要多想一想如何保证自己在工作当中的这个最大的、呃、这个利益。对,对，而且
0: 我觉得就是大家可能就是现在剧组的工作人员，一般的工作人员都属于相对弱势，这东西就是属于这个有活儿你干不干？你不干，有别人愿意干。
2: 嗯，这摊大实话。
0: 对，所以这个其实我觉得，呃，可能工作人员要有这个觉悟。另外的话，我们的制作方也有这样的一个觉悟。但是我觉得可能。到最后可能还是需要有一定的法律保障才行。比如说，这个美国的 Sarah Jones 那个案子，就是因为最后导演获刑了。我觉得这个给大家敲了个警钟，就是说。哦，就是如果片场出事的话，还是有人会要为此付出个人的责任，而不是说就是有一个大公司大集团，呃，一个冷面的律师跟你说啊、哦，这东西我对不起，然后赔你多少钱或怎么样，就这么结束的一件事情。嗯
1: ，对于艺人来说，呃，粉丝们认为就艺人连轴转多个大业，或者说我去呃一直不间断的去工作，这样是艺人敬业然后努力工作的一个表现。呃，业内呢整个风气也是认为。说需要艺人一直去，<笑>一直去拼命，我一直去，我不休息，我要去为了这个工作，我要怎么样怎么样。但其实这并不是一个可以持续的东西。艺人，呃，如果粉丝真的喜欢这个艺人的话，肯定还是希望他能够长时间的活在你的微博的页面，或者说活在你的各种这个信息流里边。<笑>不要去鼓吹这种这种拼命的工作态度。对，就是
0: 我们环保也是说的是可持续发展。其实我们的很多的艺人的所谓的艺术生命，其实也需要可持续，不然的话就很有可能，呃，突然戛然而止了。
2: 是，的，所以希望就是说，嗯、呃，这次高启强这个事儿，就像是美国的这个赛尔· r 斯这个事件一样，它能够让我们就是经常的想起这个、嗯、这个事情哈、啊，然后给我们一个警示，而不是说好像这又是一个新闻，今年说过去了，明年该干嘛还干嘛了
0: 。对、嗯，就是说行业需要自律，然后我觉得我们的法律法规可能也需要跟上。嗯，
2: 是的。好，那我们这期节目就聊到这儿，然后大家如果有什么想法，也可以给我们留言
0: 。嗯，好，谢
1: 谢大家。谢谢。